0: Se on jatkuva prosessi, koska se on joka ilta se sama vaatimus otettava haltuun itselleen. Koskaan ei voi näyttömölle mennä alakautta tai sivusta ikään kuin mentaalisesti ja psykofyysisesti, vaan se on joka kerta lunastettava se annettu vaatimus.
1: Hmm, se on elävä hetki.
0: Täsmälleen.
1: Tanssia koreografi Jens Valentinson. Teemme tätä kuusi kuvaa-sarjaa, tätä ohjelmaa kotonasi Espoon Leppävaarassa ja kotisi on tosi tosi värikäs paikka. Tietyllä tavalla tässä on bohemisuutta, mutta myös pedantiutta. Täällä näen kyllä tarkan ajattelun, Että täällä on taulut laitettu tietyllä tavalla. Tietyt väriskaalat kulkevat kauniisti ja taulujen korkeuserot on kenties mietittyjä. Ei tämä mikään sotilaallinen paikka ole, mutta täällä on aika paljon semmoista rohkeaa, pedanttista harmoniaa.
0: Hmm. Kivasti sanot. Tota, mähän päästäni on vähän semmoinen sekava ja se on tuuliajoilla välillä, mutta mun on kodissani oltava järjestys, koska muuten mulla on aina se olo, että mä tuun hulluksi, jos mulla ei ole järjestys kotona. Hmm. Että se on, en tiedä mitä kontrollia tai ei-kontrollia, en tiedä, mutta mullehan saattaa olla niin, että jos mulla on just sillä tavalla, että viivotiin vähän vinossa, niin mä uh, korjaan sen tuosta <laughs> suoraksi, jotta <laughs> yeah. mulla olisi niinku, jotenkin, se on ehkä jotain turvaa tai vastaavaa, koska muuten voi olla välillä kuin ikään kuin, siis päästään.
1: Mm.
0: Että, ja taas,
1: olla, kun tekee.
0: Kyllä joo, jotenkin, tekee. että päästään vapaaksi ja sitten tota, kotona, niin mä tykkään, että asiat on, ikään kuin silta osin järjestyksissä.
1: Mutta jos lähdetään katsomaan näitä elämäsi, ensin viittä kuvaa ja sitten vielä kuudetta kuvaa, tanssia, mm. koreografi Jens Valentinsson, minkälaisen kuvan olet valinnut ensimmäiseksi kuvaksi?
0: No, tässä nyt ammattilaisjaksolla niin haluan tähän ensimmäiseen kuvaan ottaa tietenkin kaupungiteatterin aikani, jolloin olin kiinnityksellä kaupungiteatterin tanssiryhmässä vuodesta 80 vuoteen 89. Ja tärkeänä niin oli sen aikaisen tanssiryhmän johtaja Jorma Vuotinen.
1: Niin, Helsingin kaupunginteatterissa
0: Helsingin kaupungiteatterissa täsmälleen.
1: Ja hänkin teki tanssin historiaa Suomessa ja maailmalla.
0: Näin voidaan sanoa jo lähtö Kuopissaan. Tämä ensimmäinen kuva on teoksesta Anonyymit vuodelta 1983.
1: Jorma Vuotisen Anonyymit.
0: Kyllä. Tässä siinä on myös Jorma mukana meidän kanssa, tanssiryhmän kanssa esiintymässä.
1: Tämä on mustavalkoinen kuva ja siinä on silloinen Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmä. Ja missä sinä olet?
0: Mä olen siinä vasemmalla tuossa toisena.
1: Toinen vasemmalta, aika etualalla.
0: Kyllä joo siis siinä. Etulalla on tuota Mirja Tukiainen, tanssipartnerini, ja sitten on Helena Haaranen nykyinen tukkimies, ja, ja sitten Jorma Vuotinen. Siellä on Tuula Hyyryläinen, Kari Riipinen, Pauli Pöllänen, Marietta Jaatinen, Kalevi Aaltonen ja raija Lena Martikainen. Siinä oli meidän ryhmä.
1: Tunnettuja nimiä kaikki.
0: Kyllä näin on.
1: Mm. Minkälainen tunnelma tässä produktiossa oli? Että miten sitä... Treenattiin ja mihin siinä ikään kuin pyrittiin, mikä oli se uusi juttu siinä, koska kaikki oli silloin niin uutta tässä tanssilajissa.
0: Uutta kaiken kaikkiaan, minkä Jorma toi, oli työskentelytapa. Eli siinä osittain myös improvisoitiin alkutilanteita ja sitten niiden alkuvedosten ikään kuin myötä niin rakentui se muoto siihen lopulliseen, lopulliseen asuunsa. Jorma tarjosi meille tinkimättömyyttä, myös sellaisen vapauden itse luoda. Ja silti hän piti kiinni siitä ikään kuin omasta tyyrilajistaan, että jos me tarjoamme, niin hän aina sanoi tämän koodin, keep the style. Ja antoi meille ikään kuin uudenlaisen kulman tarkistella koko prosessia. Ja tehdä sitä. Ja sitten suurena tekijänä oli myös tietenkin tämä visuaalinen puoli, jossa ehkä suurempana voidaan nostaa esiin sen aikainen ranskalainen valosuunnittelija Claude Naville.
1: Joka ja, työskenteli Helsingissä.
0: Hän työskenteli ensin Pariisissa Jorma, siis Caroline Karlssonin ryhmässä. Ja kun Jorma tuli Suomeen, niin hän toi mukanansa tämän fantastisen valosuunnittelijan
1: Claude. Mm. Tätä hän Jorma Vuotinen ja Caroline Carlson... Työskentelivät yhdessä Pariisissa? Kyllä.
0: Heillä oli Pariisin oopperassa oma ryhmä, jossa oli muutamia
1: tanssijoita. Ja sitten Jorma Uotenen siirtyi Helsinkiin ja kokosi oman ryhmänsä, johon sinä kuuluit, Jens Kyllä. Vali-Kenson. Vieläkö muistat, kuka otti tämän kuvan?
0: Mä luulen, että äh, Kari Hakli, joka tämän kuvan on ottanut, hän kuitenkin siihen aikaan kuvas. Äh, lähes sataprosenttisesti kaupungiteatterin esitykset, mutta veikkaisin, että on Kari Hakli.
1: Ja produktioita oli useampia, samantyyppisiä, tai siis Jorma Uotisen produktioita, jotka olivat samanhenkisiä tai siinä samassa aallossa.
0: Kyllä, me teimme monta omaa, siis tanssiryhmälle omaa teosta, josta sitten suurempana voi mainita Kalevalan, joka esitettiin vielä suurella näyttämöllä, ja oli aikamoinen spektaakkeli siihen aikaan, ja Kaiken lisäksi saimme vielä Eurooppaan moniin kaupunkeihin vieraivun.
1: Missä kaikkialla kävitte?
0: No me käytiin Pariisissa ja Budapestissa ja, ja tuota, Belgradissa ja muun muassa.
1: Se mahtuu olla aika hienoa aikaa.
0: Kyllä, todella hulpeita oli esittää esimerkiksi Kalevala-teos Pariisissa, Teatre de la Ville, vierailuteatterissa, joka on merkittävä parisilainen talo.
1: Muistatko Jens on vielä yleisön reaktioita tai ilmapiiriä?
0: Muistan, tämä oli jännä ja ristiriitainen Kalevalan vastaanottoja siis Pariisissa, niin puolet huusi bravota ja puolet buuas, mm. jolloin ihmiset reagoi, mutta hyvin voimakkaasti eri tavalla kuin Suomessa reagoivat ja se on kiinnostavaa ja niin kuin sanottu, mehän kaikki olimme esityksen takana ja esitys oli hieno, visuaalinen. Ja, ja tämmöinen unenomainen, että se aika ikään kuin siinä esityksessä oli semmoinen niin kuin venytetty ja sitkonen. Että se oli hyvin merkittävä teos kyllä
1: kaiken kaikkiaan. Ja se työskentelytapa, mitä, miten sitä kuvailit, niin on ollut uusi. Ja varmasti vaikka sellainen houkuttelevat puolet, että, että itse pääsee luomaan ja haastamaan itseään. Mutta onhan se äärimmäisen vaativaa, se hetken luovuus. Jorma vuotisen hyväksymä hetken luovuus lavalla, niin onhan siinä äärimmäiset vaatimukset.
0: On, ja, mutta se on myös, kun siihen sitoutuu ja siihen on niin vimmasesti paneutunut, niin mä aina koen itseni hyvin turvalliseksi silti siinä ympäristössä, koska asioita harjoitellaan, niitä haetaan, sitten se löytää lopullisen muotonsa ja musta oli aina ö, hurmaavaa päästä se esittämään. Ihmisille. Ja, ja tota, mä nautin siitä nyt hetkestä lavalla, koska mä koin silloin jo, jotenkin olevani olemassa eri tavalla kuin muuten. Siihen tuli joku sinne erityisyyden kohta, että se oli myös tietysti ikään kuin palvelu siellä pyhässä tilassa niin katsojille, mutta siinä oli jotain erityistä, joka on aina ollut. Se ei ollut pelkästään Jorman kautta tullut, vaan on se, se on ollut se vimma ja se intohimo siihen lajiin. Kova.
1: Pitkän työpöytäsi ja sitten joskus myös ruokapöytäsi ääressä Jens Valentinson käymme läpi elämäsi kuutta kuvaa. Mikä on elämäsi toinen kuva?
0: Toisena kuvana mä haluan nostaa esille opera operajuhlilla otettu kuva, jossa teos on siis Kuningas lähtee Ranskaa. Vuodelta 1984-1987 esitettiin ja se on siis Aulissallisen opera, jonka Kalle Holmberg ohjasi, ja siinä oli Kapuna, Okko, Kamu. Ja tässä kuvassa olen minä ja kollegani Pauli Pöllänen, ja vanhan kuningattaren kanssa olemme tässä kuvassa, ja hän on Helena Salonius.
1: Eli mitä, mitä tässä kuvassa tapahtuu? Tämä on värikuva, ja siinä ollaan puvuissa...
0: Kyllä, tämä on esitystapahtumasta otettu kuva, ja me olimme tässä oopperassa kuninkaan, Pauli ja minä, niin kuninkaan lakeijat, tämmöiset altteregot. Ja tämä meidän rooli, niin sitä ei ollut sinne Opera librettoon kirjoitettu erillisesti, vaan Kalle Holmberg halusi meidät tähän teokseen mukaan, kun hän oli nähnyt meidät siellä kaupunkiteatterissa tanssi, vaan hän halusi tämmöiset liikkuvat takapirut sinne teokseen. Mm-hmm. Ja, ja näin me saatiin ikään kuin semmoista kitkaa siihen kuninkaan ja pääministerin näihin duettoihin ja, ja, ja aarioihin, jotta meillä oli semmoinen niin kuin vastaveto näillä meillä mykillä hahmoilla, tanssivilla ja liikuvilla hahmolla. Me saatiin niin kuin Kallen kanssa yhdessä keksiä ne teot sinne. Ja se oli todella mielenkiintoinen prosessi, koska ensin, ensimmäinen Palaveri, joka oli Kallen kanssa, kun hänestä selvitti sitä, hän oli hyvin intohimoinen ja vimmainen, teatteriohjaaja, ihaili häntä suunnattomasti. Ja, ja tota, ensimmäisen palaverin jälkeen niin mulla oli semmoinen olo, että mä en ymmärrä yhtään, mitä tämä ohjaaja haluaa. Ja, ja mä olin niin kuin lähes paniikissa, että, että mihin tilanteeseen mä oon joutunut, että mm. selviydynkö tästä. Mutta sitten fragmentti kerrallaan se, niin kuin, se kuva aukeni. Ja, se oli, ne oli fantastisia kesiä ja sitten oli äärettömän kiva tehdä sitä produktiota. Ja siis toisekseen se oli semmoinen äh, ihana paikka neljänä kesänä ikään kuin mennä tota, sinne tämän kaiken tota, keskelle ja nauttimaan elämästä samalla kun teki tämän progiksen. Niin siihen liittyi semmoista kaikkea muutakin hässäkkää, joka oli tosi
1: kivaa. Tuo valokuva tuosta Kuningas lähtee Ranskaan oopperasta jos sä olet tuossa vasemmalla, Jens Valentinson, niin se voisi oikeastaan olla jostakin vanhasta maalauksesta. Se voisi olla jokin öljyväriteos, jos mietitään ihan hetkeksi pysähtymistä tähän kuvaan.
0: Joo, se on, sehän oli hyvin visuaalinen esitys ja myös hyvin fyysinen ja, ja tietenkin sisällöltään hieno teos, hyvin merkittävä sen aikainen moderni opera. Että mun mielestä se näyttää edelleen siltä, että sen voisi missä tahansa, ja koska tahansa tänä päivänä esittää, niin siinä ei ole ikään kuin semmoista vanhan, sillä lailla niin kuin semmoista kulahtanutta visuaalista meininkiä. Että
1: se on ajaton.
0: Se on sillä lailla ajaton ja niin aina niin kuin moderni. Tämä kuva on otettu siis kopio niistä opera mikä esitteistä, että mä oon sen valokuvannut siitä esitteestä, että sitä kuvan ottajaa nyt tässä en osaa sitten sanoa. Mm.
1: Ja se vuosi oli?
0: 1984.
1: Kuningas lähtee Ranskaan Savallinan kooperajuhilla. Kyllä. Olemme edenneet nyt elämäsi kolmanteen kuvaan.
0: Tämä kuva on, on Helsingin Sanomien palstalta. Se on kuva, jossa otsikko on Tanssin ilmasilta Nikaraguaan. Mä oon siinä kollegani Tarja Rinteen kanssa siinä kuvassa, ja sitten siinä seuraa toimittaja Jukka Petäjän kirjoitus tästä meidän projektista. ja Se alkoi 1990, kun maalin olin band-taiteilijat tämmöisessä rauhanjärjestössä hallituksen jäsenenä, ja siellä päähkäiltiin tämmöistä... Mm, matkaa Nicaraguaan ja siihen osallistuin sille ensimmäiselle matkalle 90 tammikuussa niin 35 suomalaista eri taiteenalan taiteilijaa. Ja me lähdettiin Tarjan kanssa sitten sille matkalle. Mä soitin Tarjalle, että lähdetkö Nicaraguaan, hän, hän rupeaa pakkaamaan. Loitisi.
1: Aikamoinen projekti.
0: Kyllä se oli ensimmäinen tämmöinen ja siitä äh, siunautui vielä, että me olemme ensin tällä ensimmäisellä matkalla, jolloin meille esteltiin siellä paikan päällä paikallisia Tanssiryhmiä ja, ja olimme sen aikaisessa äh, Nikaraguan valtion ylläpitämässä tämmöisessä tanssikoulussa katsomassa niitä tanssiryhmiä ja valikoimme tarjen kanssa sieltä yhden ryhmän, Dansa Contemporanea de Camara de Nicaragua. Tällainen ryhmä ja, ja tota, meidän fokuksena oli tarjota tälle ryhmälle konkreettista opetustyötä ja systemaattista näin niin kuin sitaateissa tämän konseptin myötä. Sitten KEPA ja yhdessä Rauhankasvatusinstituutti niin rahoittivat meidät sinne ei palkalla, vaan niin korvauksella, jolloin me saatiin mahdollisuus kuitenkin tähän tämän projektin alkuun sillä, että me päästiin paikan päälle ja sitten äh, ruvesimme systemaattisesti koulimaan tätä ryhmää. Ja täytyy sanoa, että se on ollut hyvä projekti, koska se on edelleen eksisteeraa. Se on olemassa tämä vuorovaikutus edelleen. Siihen aikaan tietysti siellä oli aika tulettuneet poliittiset kuviot siellä Nicaraguosta. Sen ensimmäisen kesän aikanaan siellä tuli tämmöinen kahden viikon lakko, jolloin aina kun pimeys laski, niin siellä aseet paukku ja siellä, huh, siellä me jouduttiin ikään kuin sitten aina iltaisin sen talon me asuttiin kehitysyhteistyö näiden työntekijöiden ä, talossa siellä Managuossa, jossa meillä oli kyllä aseellinen vahti siellä ja muuta, mutta me emme saaneet liikkua pimeän aikaa siellä ulkona, koska se koettiin vaaralliseksi.
1: Ehkä ei tehnyt mielikään.
0: Ei ja sitten kun niitä, niitä tota, jatkuvaa ampumista kuuli siellä, niin, niin kyllä se aiheutti semmoista, Pelonsekaista tunnelmaa. Että
1: no varmasti siis suomalainen sodan polvi harvoin päässyt
0: Kyllä joo, että, mutta joukkoa. työryhmän kanssa päivisin saimme kuitenkin työskennellä, että silloin uskaltautuisit sinne ulos. Että siellä, se oli aika suuri kyllä.
1: Tämä Helsingin Sanomien artikkeli on päivätty keskiviikkona 12. kesäkuuta 1991 ja artikkeli on tosiaan kirjoittanut toimittaja Jukka Petäjä tanssin ilmasilta Nikaraguaan uudenlaista kehitysyhteistyötä suomalaistanssijat kouluttavat tanssiryhmää Managuassa tämä mustavalkoinen valokuva jossa Jens Valentinson olet Tarja Rinteen kanssa
0: Ää, tässä vaiheessa mä vielä silloin 91 90 olin äh, freelance tanssijana mm-hmm. ja tein Tarja Rinteen kanssa paljon yhteistyötä Muun muassa triotöykeiden kanssa tehtiin monia progiksia ja muidenkin muusikoiden ja näyttelijöiden kanssa tämmöisiä niin kuin omaehtoisia teoksia, joita esteltiin sitten Helsingissä ja muuallakin.
1: Näitä töitä on tosiaan pitkä, pitkä lista cv ja 90-luvulle sijoittuu paljon, mutta kyllä sijoittuu myös 80-luvun puolelle melkein yhtä paljon ja hyvin monenlaisia ja erilaisten tekijöiden ja ohjaajien kanssa. Toimit teatterikorkeakoulun näyttelijätyön lehtorina vuosina 1992–2005.
0: Niin, no toi Kunnislaat ja erityisyys. Tietenkin mm-hmm. koko 80-luku siellä Jormo kanssa kanssa niin oli niin kuin erityistä sinällään. Ja sitten näitä muita asioita, niin mä nostasin ehdottomasti yhteistyöni ryhmäteatterin kanssa. Ryhmäteatteri oli äh, mun, mun ehdoton teatteri siihen aikaan, ja mä ihalleen katsoin silloin kaikkia heidän äh, tota, progiksiaan. Ja jollain kumman konstilla niin tarjoutui yhtäkkiä vuonna 1989 tilaisuus, että pääsin äh, Raala Leppakosken ja Arto Av Hellströmin ohjaukseen äh, näyttelijäksi.
1: No niin, se oli uusi ulottuvuus. Kyllä. Mm. Olemme tässä kartoittaneet elämäsi Jens Valentinson näiden valokuvien kautta ja olemme käyneet läpi 1, kaksi, kolme kuvaa ja nyt on vuorossa neljäs kuva.
0: Mulle tapahtui sitten tämän Nikaraguan jälkeen, että miksi mä sen Nikaragua-projektin ikään kuin lopetin, mutta tämä Hyssöön loma- ja kulttuurikylä on, on lähdöltään seuraavanlainen. että mä olin... 80-luvun lopulla tota, fillaroimassa Ahvenamaan ulkosaaristoja sekä näillä medellä, tai laivoilla välillä ja sitten taas eri saariin, pieniin saariin siellä saaristomedellä tutustumassa ja silloin minulla niin tajunta siis, räjähti siis tähän ympäristöön niin, että, että kaikkialla on Nicaraguassakin käyty, mutta että näin lähellä on jotain niin erityistä, ja merkittävää kuin ö, ulkosaaristo.
1: Joo, tässä esitteessä, joka on tässä esillä, niin puhutaan tästä saaresta tai tästä seudusta. Kyllä. Loma- ja kulttuurikylä. Avenamaan saaristo merellä. Tämä saari sijaitsee pienessä Sottungan kunnassa, jossa on 125 asukasta. Hyvien kulkuyhteyksien varrella Suomen ja Avenamaan välisellä merialueella. Ja saari on kooltaan kaksi kilometriä. Ja se on ollut asuttu aina 1500-luvulta lähtien. Saarella asuu nykyään kaksi perhettä, jotka harjoittavat lampaanhoitoa, kalastusta, metsästystä ja kotitarveviljelyä. Et kuinka löysit tämän saaren?
0: Tämä löytyi sillä lailla, että mun hyvä ystäväni, kuvataiteilija Satu Kiljunen, oli vuotta aikaisemmin muuttanut äh, Ahnamaan ulkosaaristoon äh, Saareen nimeltä Tsyrkugorsö, joka kuuluu Tsyrkkarin maakuntaan. Ja hän pyysi mua sinne, kun hän tietää mun saaristolaisrakkaussuhteeni tähän ulkosaaristoon, niin satukillunen pyysi minua siihen Tsyrkugorsöön saareen, missä oli toiminut tämmöinen pensionaatti aikoinaan. Ja hän piti kuvataidekursseja sitten tässä Tsyrkugorsöön saaressa ja pyysi minut sinne yhdeksi kesäksi kokiksi.
1: Kuinka ollakaan
0: Kuinka ollakaan, näin juuri. Ja sitten äh, lähdin tietysti intoa hekkuvana siihen Tsyrkosö-saareen ja olin siellä kokkina koko kesän. Ja sen kesän aikana tuli äh, tarjous, että naapurisaari, tässä sottingan maakunnassa tämä Hyysö, niin vuokraa mökkikylän, jossa oli 30 mökkiä, ravintola, vierasmennesatama, bensa-asema veneitä, perämoottoreita ja ties mitä. Isot kalastusalueet ja muuta olin niin kuin vuokralla. Mä lähdin tähän Hyysöön saareen saman tien sieltä Tsyrkukosöstä ja tulin tähän hyssön saareen, tapasin sen ö, mökkikylän omistajan ja noin viiden minuutin niin tämmöinen... Katselmus, Katselmus siihen paikkaan niin laukasmussa jonkun kummallisen tota, tilanteen ja mä sanoin tälle omistajalle, että minä vuokraan tämän tästä eteenpäin.
1: Tästä no, et se oli selvä siitä istunut.
0: Saman tien lähes tulkoon. Hmm. Mä tiesin jo lähtien sen, että nyt minulla on joku mahdollisuus toimia äh, siellä ulkosaaressa. ja sitten olikin vaikea ja hankala prosessi saada perustettua firma suomalaisena. Tota, sinne Ahvenanmaalle, koska siihen aikaan tarvittiin, kun osakeyhtiön perusti, niin tarvittiin yksi paikallinen osakasyhtiöön.
1: Aa, ah, tietenkin, joo. Ja
0: minä kävin landskaps siellä maakuntahallituksessa Maariahaminassa kertomassa vuolaasti tästä hankkeesta ja ikään kuin, minkälainen sisältö tänne saarelle luotaisiin. Posvenska. Mm-hmm. Posvenska, ja siinä oli pieni semmoinen vääntö, että sitten se hyväksytti. Että mä olin sitten ensimmäinen meidän yhtiö, joka sai nimekseen AB Hüssö Silverstrand AB.
1: Kuulostaa jo, no. Joo,
0: niin tuota, se tuli yhtenä iltana, kun mä katson auringonlaskuun se auringon säteet hopeaisena siellä välkehti siellä horisontaalisessa näkymässä, niin, niin siitä se nimi sitten puksahti esille. Ja tota, todellakin niin sain sitten kahden Nikaraguassa kehysyhteistyöprojektissa olevan kundin miehen sitten mukaan tähän samaan hankkeeseen mun kanssa. Me pyöritettiin tätä Hyysö Lomakylää kolme vuotta ja kolme kesää. Ja siksi mä sen nostaa tässä erityisenä, että se ei ole vaan tämmöinen niin kuin yksityinen asia. Se oli tietysti iso projekti mullekin, mutta Mun siis lähtökohta sen lisäksi, kun mä olin siihen aikaan sitten teatterikorkeakoulussa tanssilehtorina, oli, että syksyn ensimmäinen viikko teatterikoululaisille alkaa täällä ulkosaaristossa, ikään kuin kaukana kaikista turvallisista ympäristöistä, vaan että tuodaan johonkin paikkaan, joka on ainutlaatuinen, tarpeeksi kaukana niin kotoa, ja, ja mun Ikään kuin se lähtökohta oli se, että saareen tuodaan näyttelijät, ohjaajat, dramaturgit, tanssijat, myös S-laitos, eli ruotsinkielinen laitos, taikin lavastajat ja sitten myös pukusuunnittelijat. Eli mun ideana oli se, että luodaan tulevaisuuden näitä työryhmiä, kun tehdään teatteribiisejä, niin siellä on ohjaajat, dramaturgit, ja näyttelijät ja tanssijat ja ja, ja koko tämä niin kuin poppo, niin, niin ikään kuin tällaisiin pieniin työ, työryhmiin jaettiin ne oppilaat, ja viikon verran siellä työskenneltiin aamusta iltaa ja yömyöhäänkin.
1: Myöhään, Eikä sieltä pääse mihinkään?
0: Ja Eikä. sieltä ei pääse mihinkään, siellä ei ollut mitään palveluja. Siis kun se on ihan miniatyyri saari, että siellä todellakin oli ajotietä 900 metriä, ja 300 lammasta oli seurana, ja horisontaalinen maisema 360 astetta.
1: Aikaa vasta tehokkuusajattelua.
0: Kyllä, ja siellä myös luotiin näitä sitaateissa ja suluissa näitä tulevaisuuden tuota, työryhmiä, josta he saivat heti ikään kuin kokemuksen, että miten se todellisuudessa se työ etenee. Oli valosuunnittelijat ja äänisuunnittelijat, eli siinä oli myös nämä, nämä mukana, joka on myös tärkeä tuota, tekijä teatterin tekemisessä, valo ja ääni.
1: Ja varmaankin se saaristoympäristönä on sellainen, joka väkisin pakottaa keskittymään Esimerkiksi kaupunkilais, joka tulee sinne, joku kaupunkilaismuori, opiskelija, jolla ei mitään kokemusta Kyllä. saaristosta tai maaseudusta, niin voisin kuvitella, että se on hänelle aikamoinen jopa stressi.
0: Joo, ja sitten myös se, että, että joutuu kohtaamaan jonkun sellaisen ympäristö, joka on niin paljon itseään isompi. Niin. Ja se mittakaava kysymys on siinä tota, todella uskomaton, ja mähän on tähän aikoinaan tähän... Tähän esitteeseen kirjoittanut näin, että saari on ainutlaatuinen yhdistelmä karua luontoa ja saaristolaisromantiikkaa. Tule kokemaan taivaan, meren ja maan välisten suhteiden jatkuva muutostila. Tässä oli niinku kiteilyttänyt se, mitä se ulkosaaristo tarjoaa Kokijalle.
1: Niin ja tässä valokuvassa Jens Valentinson, olet hyvin etualalla tässä vasemmalla ja takana. Aukeaa meri valoisana ja siinä on ihana valoilmiö, että sinun ei ovat hiukan siinä varjossa, mutta suuri valo on siinä takana. Että millä lailla hymyilet tässä vaan olet, ei nyt yrmeä, mutta miettelies
0: Joo, ja sitten mä oon aina jotenkin kokenut siellä ulkosaaristossa suurta onnellisuutta. Hmm. Ja mä en et, äh, tiedä, että mikä se on se tekijä. Mutta voi olla, että se tekijä on mittakaava, se jatkuva muutostila ja se suhde, se luontosuhde, joka unohtaa oman egon. Eli siinä on joku sellainen, jossa hengittää vapaasti ja myös samanaikaisesti, kun se on näin romanttisen ikään kuin upea, niin se on myös äärimmäisen vaikea paikka.
1: Armoton. Se on
0: armoton ja myrskyn aikaan, niin ihminen tietää sen pienuutensa. Ja, ja tota, se meri on sekä äh, ihana ja myös karmaiseva.
1: Niin, sitähän sanotaan, että samoja tuntemuksia saattaa Suomessa kokea Lapissa ja saaristossa. Että se äärettömyys ja suuruus ja sitten se luonnon armottomuus. Kyllä. Oma pieni. Joo,
0: näin on. Ja, Mä ymmärrän, siinä on se sama se mittakaava-asia ja mulle vielä se nimenomaan se meren, se veden elementti on se keskiö. Kaikki tietysti,
1: ne ääminen.
0: Täsmälleen juuri näin. Siinä on se jatkuvan äänen myös se ää, tota, virta. Ja, ja sen mä itse koen ehkä omalta kohdaltani parhaaksi <laughs> niin teokseni siellä teatterikorkeakoulun siinä työssä, että mä sain tämän aikaiseksi, että se yleensä todentuu ja mahdollistuu. Mm-hmm. Sitten toinen siellä teatterikorkeakoulussa, jonka mä myös tehdä selväksi, oli se, että näyttelijöille tehtäisi yksi nonverbaali teatteriteos sen koulutuksen aikana, jolloin sitten mä sain sen sitten aina tehtyä kolmas vuosikurssille niin ikään kuin tanssin lopputyönä, jolloin Mua ainakin viehätti se ajatus, että miten näyttelijä tekee tanssiteatteriesityksen ja nimenomaan sillä rouheella liikekvaliteetilla, minkä näyttelijä siihen tuo siihen työhön ja siihen prosessiin. Ja niitä tuli tehtyä sitten joka vuosi hirveä kasa ja niissä oli aina oma viehätyksensä ja tota, siellä sai hullutella.
1: Nyt olemme käsitelleet neljä kuvaa elämässäsi, tanssia, koreografi Jens Valentinsson. Ja näitä kuvia voi katsella verkko www.yle.fi kautta kuusi kuvaa. Olet valinnut viidenneksi kuvaksi elämästäsi, kuva Kollaasi, jossa on ruokia. Mitä kaikkea sinne näkyy? Ihania, no. ihania herkkuja.
0: Joo. Mulla on yksinen tärkeä ruokaopus-kirja, on ollut tota vegestan niminen kirja, joka on kasvisruokaa lähi-idästä. Lähinnä tämmöinen vanha persialainen keittiö. Tässä kuvassa, kun mä yritän nyt tässä muistella, niin täällä on tämmöinen munakoisoherkku. Ja ö, siellä käytetään paljon mausteita, chili, valkosipuli, jeera ja Kaikista mahdollisista kasviksista niin saadaan tällä persialaisella ruokakulttuurilla niin lohdittua mitä fantastisimpia ruokia. Sitten on hyvä esimerkki, että meille tuttu ja arvostettu parsakaali niin on tässä viikunoitten ja, ja, ja tota, pähkinöitten kanssa. Ei, ei tule heti mieleen, että tällainen niin yhdistelmä toimisi.
1: Niin, että siinä näkyy tosiaan viikuna, tummana ja... Parsakaali eli, eli brokkoli ihanan vihreänä siinä ympärillä ja pähkinät siroteltu sinne, sinne tänne, että näyttää tosi herkulliselta. Ja siinä Kollaisin vasemmalla puolella on useampi lautani. eli tosiaan Lähi-Itä monta eri ruokalajiketta Kyllä. tarjolla.
0: Nämä on itse otettuja kuvia kesäjuhlista, mitä aina vietän yleensä lähi niin kesäkauden avajaiset.
1: Itämaista mystiikkaa. Kyllä joo. Joo, enää varmaan aika tuoreita valokuvia.
0: Joo, viime kesästä.
1: Tämä kirja, niin tämä Vegestan on Sally Butcherin tekemä kasvisruokaa Lähi-idästä. Kiinnostava teos, eli tämä on ollut sinulla niin kuin raamattuna. Kyllä joo. Eli 2011 on tämä kasvisruoka-teos ilmestynyt, varsin kiitosan näköinen. Ja onko tämä amerikkalainen vai englantilainen? Englantilainen. Joo, joo. Tässä on vähän ironiaa, kun on Sally Butcher, eli teurastaja tai lihakauppias, silti, silti kasvisruokaa. Mitä sanoisit Jens Valentinson, kun itse olet osittain hyvin, hyvin fyysisen ammatin edustaja ja tehnyt, tehnyt pitkään tanssian työtä ja olet joutunut syömään sen eteen tietenkin, niin miten kasvisruoka palvelee tanssia?
0: Joo, hyvä kysymys. Kyllä se riittää. Tietysti pitää olla tietty määrä proteiineja ja kyllä niitä saa kasviksista. Kasvis on tietysti, jos hirveästi on kasvispohjasta, niin säännö on hyvin paljon myös... Ennen esitystä, esimerkiksi tanssistystä, niin ei, ei pidä tankata ihan kasviksilla, koska se ei ole ehkä vatsalle paras mahdollinen. On tarkkana oltava siitä, että se ruoka on niin pitkäkestoista, minkä syö... Ja sitä ennen sitä esitystään on muutamia tunteja pitää aikaisemmin syödä, koska ihan massupulollaan voi mennä tanssimaan näyttämölle, mutta äh, silti läpi tämä kasvisruoka niin tanssihalle ei ole mikään ongelma päinvastoin, ihan toimiva.
1: Niin kun puhutaan kasvisruoasta kuitenkin nyt sekä ekologisena että eettisenä ratkaisuna. Juuri näin, mm. joo. Ja kun ajattelee, että tämä niin kuin sanot, persialainen eikä iranilainen kasvisruoka on tosi, tosi vanha, siis sehän on ikivanha keittiö. Kyllä,
0: joo. Ja, ja hämmästyttävän, kun se on hyvin paljon tänä päivänä juuri se, mitä se on ollut silloin ikiaikaisesti. Mä luulen, että ne ei kamalasti siellä niitä ikään kuin päivittele. Vähän niin kuin Italiassakin, niin siellä hyvin klassiset Nämä eri maakuntien ja alueiden ruoat pysyvät vuosikymmenet.
1: Nämä ovat muistomerkkejä. Kyllä. Olet ollut myös Italiassa paljon ja ja olet Italia-fani. Italia-hullu ihminen ainakin ollut ja saanut sieltä paljon vaikutteita. Sinullahan oli yksi jakso elämässäsi, Jens Valentinsson, jolloin oleskelit Italiassa ja teit töitä tanssijana. Tämä tapahtui 80-luvun alussa.
0: Kyllä. Tämä juontaa siitä, että veljeni Roger, joka on tuota, italian kielenlehtorina lehtorina Resso Lugiossa ollut, niin hänen myötään opin tuntemaan aikoinaan yhden italaisen herrasmiehen. Ja sitten hän omisti sattumalta Las Beetsiassa, Ligurian maakunnassa, yökerhon. Ja sitten näiden osiaansa summana, niin, niin hän pyysi minua sinne yökerhoon viihdyttämään tuota, italasta Nuorisoa tanssimalla. Ja sitten pyysin Vivian Buskon, kollegani, tanssitaiteilija Vivian Buskon mukaan. Ja hän innostui ajatuksesta ja näin me lähdimme sitten reppujen kanssa sinne Las Peetsian silloin koko kesäksi. Ja se oli ihan hurjaa ja hauskaa. Osittain, niin kuin italaiset sanoo, dolce far niente, eli tämmöistä hyvää joutinoloa, koska meillä oli vaan se tanssi, puolen tunnin tanssiesitys aina iltasin myöhään ja sitten meillä oli kaiket päivät sitä luppuaikaa ja kiedeltiin ympäri maakuntaa ja kaikki Cinque Terren alueet siellä ja tämän kesän päätteessä kuitenkin niin kävimme vielä Vivian Buskon kanssa niin sitten tuolla Nervin kansainvälisellä balettifestareilla, jotka oli lähellä Genovaa ja sitten vielä tutustuttiin siihen Genovan kaupunkiin, että sitten tuli vielä tämän hömpäilyn, ja yökerotanssimisen jälkeen niin tuli vielä sitten ammatillinen opiskeluperiodi siihen perään.
1: No, se pestoa silloin, koska pestoahan ei Suomessa vielä 80-luvulla tunne ollenkaan?
0: Syötiin ja se pesto tuntui siis aivan fantastiselta, että se räjäytti kyllä tajunnan kanssa. Siellä oli paljon sellaisia ruokia, joita en ollut aikaisemmin syönyt. Näin Italiaa ristiirasti matkanneena, niin voisin sanoa, että Mua sydäntä lähellä ja myös suuta lähellä itälaisketjössä edustaa sisililainen keittiö.
1: Aa ja mikä erityisesti?
0: Ehkä se voisi sanoa se sisililaisen keittiön intensiivisyys ja voimakkuus ja rohkeus käyttää erinäköisiä mausteita ja yrttejä versus muu Italia. Totta et, et Siellä on hyvin. Intensiivisiä chilin lämpimiä ja vähän semmoista niinku rouheampaa, mutta myös sitten...
1: Montalbaanomaista. Ää,
0: kyllä, <laughs> joo. Et se on mun niin favorit kyllä se Sisilian keittiö.
1: Niin ja siellä päinhän Sisiliassa ja muutenkin ihan siellä Etelä-Italiassa tuntuu se maaperän vulkaanisuus ja, ja se ihan toisenlainen rakenne kuin muualla Italiassa, että... Oletko mielistynyt näihin vulkaanisiin viineihin?
0: Sekä viineihin että vulkaanisiin vietteihin ja siihen ympäristöön, että että periaatteessa se karaktääri myös sisilälaisessa populassa jotenkin on semmoista juuri voimakkaampaa ja siis mä tykkään siitä myös etelä tästä napolilaisesta karaktääristä semmoista vähän niin kuin huutamisesta ja kun mä tämmöinen hölisiä niin mä jotenkin, musta tuntuu, että mä oon niin kuin kalavedessä siellä Napolinkin seuduilla Niin,
1: siellä on pientä teatteria jatkuvasti elämä, näin on, ja katuelämäkin Kyllä Niin, se on inspiroiva maa ja jättää aina uutta pelivaraa, että yksi elämä ei riitä Italian löytämiseen Kyllä, näin on Jos ajatellaan nyt viimeaikaista elämääsi, olet tehnyt teattereille koreografioita ja aivan viime aikoina Hämeenlinnan teatteri on hyödyntänyt ammattitaitoasi. Mitä siellä on tapahtunut?
0: No, Hämeenlinnan teatteri on ollut mulle semmoinen näiden viime vuosien keskiössä ja tehnyt siellä musikaaleja, koreografioinut ja sitten myös näytellyt. Nyt tämä viimeinen teos on... Pedro Almodovarin Naisia hermoromadoksen partaalla, joka on Suomessa saanut niin kuin maailman ensi-iltansa.
1: Herkullinen teos.
0: Herkullinen ja vähän epä, sanotaan että kontekstista, niin vähän poikkeava musikaali, mutta hurja, hauska, siis noudattaa täsmälleen elokuvan käsikirjoitusta, mutta sitten siellä on myös paljon muita yksityiskohtia jota ei elokuvassa ole, ja tässä tietysti nousee nämä 21 biisiä, jotka sitä pitää sen selkärangan siinä musikaalissa. Ja siellä on hienoja espanjalaisten erityyppisiä biisejä, että se on semmoinen hulvaton ja kiva teos sitä oli tehdäkin.
1: Niin tähän naisia ja hermoromahduksen partaalla teatteriproduktioon olet tehnyt koreografian nimenomaan. Kyllä, joo. Että siinä et tule näyttelijänä?
0: En. Että ainoastaan siinä humisevassa Harjussa olin näyttelijä sekä tota, tein siihen koreografian, mutta nyt näissä musikaaleissa ne viimeistön ollut Kari Arfamanin ohjaama Kalle Aaltosen morsian, jossa tein koreografian. Se tehtiin pari vuotta sitten ja nyt sitten tämä Almo Naisia hermoromaruksen partaalla.
1: nämä produktiot ja nimenomaan Hämeenlinä teatterissa mielestäni ovat sellainen, Hauska esimerkki teatterista Helsingin ulkopuolella, että siinä vasta elinvoimainen teatteri, eikä voi sanoa maakunnassa, koska Hämeenlinna on kulttuurikaupunki. Mutta se, että kannattaa aina lähteä muuallekin kuin näihin suuriin kaupunkeihin, koska siellä on tiettyä intohimoa myös tekemisessä ja jotenkin erilainen ilmapiiri kuin näissä suurissa teattereissa. Joo,
0: ja sitten täytyy sanoa, että nimenomaan tässä tapauksessa, kun mulla on ollut niin monta vuotta nyt nähnyt näitä Hämeenlinnan teatterin näyttelyitä, niin siis se musikaaliosaaminen, kun musikaalihan on ehdottomasti taitolaji. Kyllä. Siinä tarvitaan sarmikkuutta ja sen lisäksi, että on sarmikas esiintyjä, niin täytyy olla laulutaitoa, kepeyttä, tanssitaitoa, kaikkea sitä, mitä musikaali tarjotti, meillä on tarjoaa katsojalle. Ja usein sitä ajatellaan, että kun se on semmoista kevyttä, hömpää, niin, niin, niin ikään kuin siinä ei ole tämmöistä painoarvoa tässä teatterikonseptissa. Niin Mutta Kutta... siinäpä
1: tosiaan ollaan heikoilla jäillä, koska siinä ollaan niin äkkiä kuin kökön puolella. Ja jos se ole todella, todella taitavat esiintyjät kaikilla tasoilla, niin Uskottavuus lähtee saman tien. Näin on.
0: Ja musikaali just vaatii sen taidon. Ja jos sitä taitoa ei ole, niin, niin esitys nyrjähtää.
1: Kyllä. Viisi kuvaa on nähty, katseltu, mietitty, analysoitu. Ja nyt olisi kuudennen kuvan vuoro. Kuudes kuva on se kuva, jota ei ole oikeasti otettu. Se hmm. saattaa olla haave, tavoite tai kenties kuva, jonka ehdottomasti vielä oikeasta tilanteesta konkreettisista tilanteesta haluaa ottaa. Mikä on sinun elämäsi kuudes kuva, Jens Valentinsson?
0: No, mä luulen, että se kuudes kuva voisi olla semmoinen riippumatolla pötköttelevä <laughs> tuota, vanhemmanpuoleinen mieshenkilö. Ja tota, varmasti siinä kuvassa saattaa olla sitä taivasta ja merta ja kiveä, peruskallioon. Eli ehkä se kuva on saaristosta, ja äh, hissuksiin ja päivä kerrallaan, koska tota, mä oon niin paljon tehnyt erinäköisiä projekteja töitä, niin mulle ei ole semmoista suurta hinkua, että jos mä saan työtehtävän, mä sen teen mielelläni olen kiitollinen siitä, mutta mm, voi myös ottaa vähän iisimmin tässä, kun on jo 62-vuotias henkilö kysy- kysymyksessä, niin, niin ei tarvi hirveästi hötkyillä joka paikassa
1: eräänlaista dolce niente olemista eli ihanaa joutenoloa.
0: Kyllä. Se pötköttely, niin siinä on fokuksessa tietysti lähiomaiset, ystävät ja myös tuntemattomat. Eli intohimo on kuitenkin seikkailu, niin en tarkoita sitä, että jäisin paikalleen siihen matolle, vaan voi myös lähteä seikkailemaan, kun se tilanne tarjoutuu eteen.
1: Eli utelias elämälle. Kyllä. Kiitos haastattelusta Jens Valentinson.
0: Kiitos.